Du lytter til en Heartland podcast. På Heartland sætter vi den gode samtale højt, når vi præsenterer Heartlands talksprogram fyldt med perspektiver på den verden, vi lever i. I år kan vi desværre ikke byde jer velkommen på Fyn, men vi har alligevel fornøjelsen af at dele en helt ny Heartland talk som en del af Heartland at Home. Vi har bedt Svend Brinkmann og Jeanette Warberg tale om, hvordan vi mennesker egentlig skaber mening. De har det lange og det dybe perspektiv på mennesket og kommer i løbet af samtalen ind på alt fra religion til naturvidenskab. Og så vender de, om man overhovedet kan tale om at skabe mening, eller om det snarere er et spørgsmål om at opdage mening. Psykologiprofessor Svend Brinkmann er kendt som en af de mest toneangivende forskere og forfattere i Danmark. Han har skrevet talrige, populære og videnskabelige bøger, som topper bestsellerlisterne gang på gang. Jeanette Warberg er arkeolog, forfatter og museumsinspektør ved Nationalmuseet. Hun har markeret sig med sine skarpe historiske vinkler på tidens udfordringer som klimaændringer, kønsroller og i 2020 med sin storsælgende bog Viking. Vi håber, at podcasten her kan inspirere og sætte gang i den gode samtale. Rigtig god fornøjelse. Hej Jeanette. Hej. Godt at se dig her på skærmen. Det havde jo været... Øh Endnu hyggeligere uh, in real life, men uh, det her det er da bedre end ingenting. Præcis. Det, vi må tilpasse os så godt vi nu kan. Ja, lige, lige præcis. Og vi skal jo uh, tale om her det næste halve times tid, hvordan vi skaber mening. Og det er jo allerede et spørgsmål, som har utrolig mange præmisser og forudsætninger, som vi kan udfolde. Udover at vi skal forsøge at svare på spørgsmålet, hvordan skaber vi mening, så skal vi jo også finde ud af, uh, hvem vi er. Altså, er det dig og mig, der sidder og skaber mening nu i vores samtale? Det kan man selvfølgelig godt sige, det er. Men jeg går ud fra, at spørgsmålet også skal handle om, hvordan mennesker som væsener, sådan mere almindeligt skaber mening. Og det er selvfølgelig altså, et kæmpestort og utroligt væsentligt spørgsmål. Har du tænkt over, hvorfor det spørgsmål måske er særlig interessant lige netop nu? Er det fordi, der er en mangel på mening, som du ser det, eller hvordan? Nej, jeg tror bestemt ikke, der er en mangel på mening. Der er rigtig mange meninger derude. Vi har jo et kæmpe stort tagselfad af alle mulige retninger. Altså, vi er jo gået væk fra det, det kristne samfund i den, den øh, sammenhæng, at øh, den kristne tankegang har jo øh, præget os som mennesker, i hvert fald i vores del af verden de sidste tusind år, men vi er ved at ligesom at opdage i måske videnskabens lys, at der er mange andre muligheder, men så begynder man jo at give alt muligt, tillægge alt muligt andet mening. Altså jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at antallet af veganere på verdensplan er eksploderet inden for, den sidste, inden for de sidste 10 år. Og man kan egentlig ikke rigtig finde ud af, hvorfor, fordi at det minder faktisk om religiøs tænkning, den måde, man tillægger sine madvaner en særlig betydning for at give mening i livet. Så det er veganer. Være veganer, det er, der er flere veganere, end der er mennesker i verden, der spiser kusher nu. Mm-hmm. Så, det er, så, så på den måde tænker jeg, at øh, der er rigtig mange øh, nischer, hvor man kan finde mening. Men jeg har bare sådan, at øh, når jeg tænker på os som mennesker, så tænker jeg sjældent på os som bare værende i nutiden. Jeg tænker mm. på, hvordan vi har bygget den mening, vi ligesom deler imellem os i dag, af byggeklodser, som stammer helt tilbage fra den gang, at vi faktisk udviklede os til at have en hjerne, der kan generere mening. 
og, og derfor der tænker jeg også, at jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, Svend, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, med den måde, jeg ser på hele vores fortid, altså mennesket regner man med, at minimum 300.000 år gammel, men det er svært at datere så lang tid tilbage, og det handler også om de rigtige fund. Men at det, at vi udvikler så stor en hjerne, at vi skaber bevidsthed, er, om det her med at skabe mening virkelig, i virkeligheden ikke bare er en, en biologisk bivirkning ved, at vi skulle blive bedre til at skaffe mad. Mm. Altså det kommer jo nok an på, hvad vi mener med mening. Øhm, øh, fordi, altså jeg er jo selvfølgelig fuldstændig med på øh, hele evolutionsbeskrivelsen øh, af mennesket, hvor der er nogle elementære behov, som vi deler med alle andre levende væsener, og så er der også nogle øh, behov, vi deler kun med nogle højere pattedyr, og så er der også nogle behov, der formentlig er unikke for os som art. Og, og, og måske er der mening på alle de niveauer. Altså, nu er vi godt nok sprunget ud i, i de helt store spørgsmål lige fra begyndelsen her, men det er jo også meningen. Øh, men, men, men altså, jeg synes, for mig er det også et interessant spørgsmål, om meningsbegrebet er reserveret til det menneskelige. Altså, er det kun mennesket, der som væsen skaber mening? Eller gælder det også øh, hundene og kattene? Eller øh, er måske tættere på os chimpanserne? Øh, gælder det snegle? Altså, hvad, hvad er det, vi taler om, når vi taler om mening? Øh, og øh, altså, der er jeg nok selv gået fra at mene, <laughs> apropos, at, øh, at det er sådan et eksklusivt menneskeligt anlæggende, at vi skaber symbolske universer. Det er vel også noget af det, du tænker på, altså, når du Præcis, siger ja. jamen, altså, religion og etik og kunst og alt sådan noget. Det er noget, vi skaber i et univers, som ellers bare er tømt for, for mening. Altså, det er meningsløst i sig selv. Øh, og, og vi projicerer det så ligesom ud på den her meningstomme eller neutrale verden, for at kunne overleve, for at få nogle myter og fortællinger og alt muligt, som gør det udholdeligt for os at leve, og i sidste ende skaffe mad og reproducere os og overleve. Altså, det er jo sådan den naturvidenskabelige tilgang til mening, som sådan noget, øh, øh, der tjener vores øh, overlevelse. Og det, det, det har jeg egentlig tænkt øh, længe, tror jeg, at det, det er noget, mennesket kan. Og, 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 og det kan vi jo også, men at det er sådan noget, kun mennesket kan. Og nu, nu, nu tror jeg egentlig, jeg vil sige, at der er andre former for mening, som ikke er knyttet til øh, sprogevnen og til symbolisering og alt det der, men som måske begynder nærmest allerede ved stofskiftet. Altså det, at vi er en del af en verden, som vi interagerer med, har udveksling med, også på et fysiologisk og biologisk plan, at der måske i nat- også den ikke-menneskelige natur er en form for tegnudveksling. Der findes noget, der hedder biosemiotik, for eksempel, som handler mm. om, hvordan altså, planter også er i en vekselvirkning med deres øh, omverden som ikke kan forstås som sådan rent mekanisk øh, kausalitet, altså hvor noget bare sker, ligesom et ur, der tigger afsted, men, men hvor der også er, er, er tegn involveret i den udveksling, der øh, Altså nu bliver det meget, meget langhåret, og, og, øh, øh, og det, 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 det er også svært for mig selv at forstå, hvad jeg siger, men, men øh, jeg synes bare, for mig har det været en ekstremt øh, udfordrende idé, det her med at sige, jamen måske er hele naturen gennemsyret af meningsprocesser. Og de særlige processer, vi så har som mennesker, ja, de er selvfølgelig særlige, 
Men det er i virkeligheden måske bare krusninger på overfladen af nogle, nogle processer, der, der foregår overalt i naturen. Men, men det ved jeg ikke, hvordan du ser på, fordi du er jo som arkeolog selvfølgelig interesseret i, kan man sige, og jeg er også som psykolog interesseret i, i menneskelig aktivitet og, og, ja. og, 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 og tegn på menneskelig aktivitet og sådan noget fra, fra forhistorien. Men, 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 men mener du, at, at det kun er mennesket, der skaber mening? Nej, altså der er jo øh, flere, som jeg kender også til den, den forskning, der ligesom kigger på øh, træernes hemmelige verden, tror jeg, der er en bog ja. og noget andet, hvordan at, at, at naturen kommunikerer med hinanden på måder og i systemer, som vi øh, egentlig kender fra os mennesker også. Så, øh, så det er jeg helt med på, og der er jo også, når man kigger på, hvordan at, øh, man har skabt mening tilbage i tiden, altså hvor man har... har ikke de komplekse samfund, men mere naturnære samfund, så er der en eller anden idé om, at alt er besjælet, mm. øh, og alt kommunikerer. Man kommunikerer med alt. Det vil sige, at man kommunikerer også med naturen, og man læser naturen på en anden måde, end vi gør i dag. Altså i dag er naturen i stedet, vi går hen, når vi bliver lukket ned ved coronakarantæne, og ikke må gå på, på restaurant eller i biografen, så går vi i skoven. Men, men i fortiden, i 95 procent af vores tid på jorden, har vi levet tæt sammen med naturen og været fuldstændig afhængige af den rytme, den havde. Så der læste man og hørte man naturen på en helt anden måde, fordi ellers så kunne man ikke overleve. Og noget af det, som jeg kigger på, som jeg synes, der er enormt interessant med det her med at skabe mening, det er, at, at noget af det, der er gennemgribende, igennem det hele, det er en åndetro, altså en tro på, at der er en besjæling, eller en ånd, lad os kalde det mening, som mm. ligesom divergerer imellem dyr og mennesker og planter, og at forfædrene på en eller anden måde har en stemme. Og når jeg kigger igennem det lange tidsperspektiv, så er det faktisk noget af det, der har holdt ved igennem alle de der forskellige religionsskifte, vi har haft, med nye meninger, nye fortællinger, nye måder at se verden på. Så, så holder vi fast i en eller anden form for, for forfæderdyrkelse. I dag kalder det vi det bare, at vi tror på spøgelser. Men, men det er lidt den samme serie. Så, så man kan sige, at, at måske også i fremtiden, kunne man godt forestille sig, at man går tilbage til det, der egentlig startede ud med, at man kigger på meningen i det hele. Men, men jeg har sådan lidt et, øh, en forestilling om også, at når man... Øh, kigger på, på mening, så skal man også se på os selv som videnskabsfolk. Fordi det er vi jo først og fremmest, at vi er opdraget, i hvert fald også begge to, i, i en akademisk tradition, hvor, hvor det er videnskab, vi først og fremmest tror på. Det er evidens, det er teorislutninger, det er hypoteser, det er hele den her måde, hvor vi verificerer viden på. Men om den måde at gribe verden på, an på, måske i fremtiden smelter sammen med den gamle måde, og se verden på, altså den helt, helt gamle. Kan du se, at de to ting smelter sammen i fremtiden i virkeligheden, for at skabe mm. sådan en, en synkretisk viden mellem det gamle og det nye? Det synes jeg er et ekstremt spændende øh, spørgsmål. Og, altså på en måde kan jeg godt se det, øh, og på en måde kan jeg også se, at det ikke vil ske. Øh, altså lige nu er jeg faktisk ekstremt optaget af, hvad religion er. Og, og prøve ja. at afsøge, altså jeg, jeg, jeg er selv sådan et sekulært menneske, altså jeg kommer ud af en oplysningstænkning og videnskabeligt opdraget, som du siger, og alligevel så kan jeg jo bare konstatere, at mennesker overalt i verden, og formentlig til alle tider, har været religiøse. 
Præcis. Øh, religionsforskere vurderer, at det måske er 80-85 procent af verdensbefolkningen nu i år 2020, efter århundreder med, med videnskabelige fremskridt og teknologiske gennembrud og hvad vi har, som, som øh, erklærer, at de er religiøse. Øh, så det, det, det er en kæmpe stor majoritet, og der er ikke noget, der tyder på, at, at der skulle være færre, der bliver religiøse. Måske tværtimod, faktisk. Så, så hvad er det der religion egentlig for noget? Det er det, jeg er blevet voldsomt interesseret i. Og, og når du så spørger til altså sammenhængen til videnskaben, så vil jeg jo sige, at på den ene side, så er altså religion og videnskab to fuldstændig forskellige domæner. Øh, og, og vi skal virkelig passe på ikke at blande dem sammen. Altså, der er ikke noget værre end den der... Altså, læsning af religiøse tekster, som om det er en eller anden slags søvdovidenskab. Altså, hvor man forsøger at regne ud, hvor gammel er jorden ud fra generationer, der er beskrevet i Bibelen eller sådan noget, og kreationisme og alt det der. Altså, prøv altså, at høre, det er jo totalt latterligt. Ja. Ja. Øh, det, 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 det kan jeg slet ikke have. Men så, ja, når man læser for eksempel nogle af de meget dygtige, populærvidenskabelige formidler inden for naturvidenskaben, det kan være Neil deGrasse Tyson, eller sådan jeg ved ikke, om du kender ham, han er direktør for Hayden Lab, øh, øh, hvad det, Observatoriet i New York, og sådan en meget kendt videnskabsformidler. Så er det næsten som at læse sådan religiøse skabelsesberetninger, når han beskriver, Lige hvordan, hvordan alt er skabt og udvikler sig, og hvor mm. heldige vi er, at vi er i verden, og hvilken ydmyghed det bør indgyde i os, og omsorg for det levende og for hinanden. Altså, det er jo en livsfilosofi og en kosmologi, og en nærmest en total fortolkning af virkeligheden, som vi ellers er vant til, at det er eksklusivt af religionen, der, der giver os, som vi får tilbudt, gennem sådan en moderne øh, astrofysikers øh, formidling der. Ikke? Og, mm. og, og så er jeg begyndt at sige, okay, hvor, hvor stopper videnskaben, og hvor begynder religionen egentlig her? Øh, det, det kan pludselig blive rigtig svært at se. Det kan det. Altså, jeg har jo, der er jo eksempler på øh, ekstremt dygtige øh, professorer inden for fysik, der lige pludselig bliver, bliver dybt religiøse. Mm. Altså det er en slagside på det her med at prøve at nærme sig kernen af, hvad, hvad, hvad hele skabelsen er. Mm. Og så er det på et eller andet tidspunkt, øh, at mange overgiver sig og siger, at det kan vi ikke regne ud. Mm. Og så går man over i den religiøse sfære. Mm. Men jeg kunne tænke mig måske at gribe tilbage til vores... Øh, udgangspunkt, nemlig det her spørgsmål, hvordan skaber vi mening? Og nu har vi diskuteret en lille smule, hvem vi er, altså, og vi det er så i vores samtale her indtil videre, mennesket som, øh, som væsen simpelthen, ikke? Men jeg, jeg er lidt udfordret af det der ord skaber, øh, fordi øh, at jeg ikke er så sikker på, at det er det ord, der bedst indfanger, hvad mening betyder i vores tilværelse. Hvis jeg for eksempel ser på mit, mit eget liv, så kan jeg simpelthen ikke rigtig huske, at jeg har skabt mening nogensinde. Ja. Hvad, hvad tænker du så? Altså, hvad for et begreb vil du så bruge? Opdage. Altså, da ja. jeg blev far, for eksempel, så skabte jeg jo ikke. Jeg sad jo ikke og, og valgte at skabe, at det var en meningsfuld øh, aktivitet og ligesom drage omsorg for, for mine børn. Det opdagede jeg jo i mødet med mine børn. Øh, når jeg bevæger mig ud i verden og, og, og ser store kunstværker eller går tur i skoven, altså, så erfarer jeg mening. Jeg vil mm. sige, jeg opdager, at jeg er en del af, af noget meningsfyldt. Det er jo ikke noget, jeg skaber. Altså, det, det er som om, at det der ord, det, det, det der generer mig lidt ved det, skaber, at det signalerer, øh, og det passer måske meget godt til den her forestilling, vi har om mennesket lige præcis i vores tid, at vi er sådan nogle isolerede, autonome 
villende, vælgende væsener, som nærmest ud af intet selv skaber en mening. Altså, at vi, vi selv kan bestemme, hvad meningen er med alting. Og det ja. tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg ser også meget mere som fuldstændig afhængig af dels den naturhistorie, vi har talt øh, lidt om indtil videre, men også hele den kulturhistorie, altså hvor vi er ligesom kastet ind i nogle symboliske strukturer og universer, som vi kan gå på opdagelse i og, og, og øh, finde ud af noget om, og selvfølgelig også videreudvikle. Det gør kunstnere om, det gør religionsstifter, det gør øh, filosofer, det gør alle mulige. Men, men at sige, at vi skaber mening som det grundlæggende, det, det tror jeg simpelthen ikke rigtigt på. Jeg tror, vi opdager den, vi erfarer den, øh, men vi opfinder den sgu meget, meget sjældent. Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Altså, nu er jeg jo også, altså i, i hele det her øh, perspektiv, så kigger jeg jo altid, jeg, jeg har altid sådan 10.000 år liggende øh, bag mig, når jeg t- ser nogen igen. Og det, jeg ser, det er gentagelser. Ja. Det, det her, den, den måde, som, som vi opdager, jeg er helt enig med dig i, at opdage mening er en rigtig, rigtig god øh, tilgang, fordi den, øh, den fjerner også fokus fra jeget mm. øh, øh, som udøvende kraft, til vi modtager. Øh, og, og, og der er så mange ting i nutiden, hvor, hvor i nyhedsstrømmen, der hvor vi ligesom får øh, udblik til verden, at det hele tiden er som om, at det er noget nyt, der sker. Og jeg ser næsten aldrig noget nyt. Altså, det er, alt har jeg set før. Og, og som regel også i en meget værre udformning, eller, eller bedre. Eller, altså, der er ikke noget, der sådan set overrasker mig øh, i, i, i det her samfund, vi bygger op. Og, og jeg, øh, når, når jeg prøver sådan ligesom at opdage en mening i det her, så er det hele tiden ved at hælde viden på. Altså, min, min kilde til den slags, det er, det er hele tiden, at jeg vil vide mere og mere, for ligesom at få et, et, et indtryk af verden, og, og jeg er nok, altså nu, jeg havde lige, jeg er lige fyldt 42, det er sådan en milepæl, tænker jeg, 42 er svaret på alt, tænker jeg, men, men <laughs> hvis man tænker på, hvordan jeg har det, hvis vi skal tage et personligt udgangspunkt, hvordan jeg har det med, med det her med at opdage mening, så er jeg nok i, i et sted i, i mit liv, hvor jeg er ekstremt forvirret. Fordi mm. jeg har efterhånden fået læst mig ind på rigtig meget viden, øh, som egentlig gør, at øh, nogle gange så har jeg faktisk lyst til at gribe tilbage i religionen, hvor tingene er simple. Mm. Fordi lige nu ser jeg det som ekstremt komplekst. Øh, og, og, det, øh, at, og på den måde så øh, kan det nogle gange også virke meget overvældende og ligegyldigt, at der er så meget, der kan give mening Øh, og så meget forskelligt, fordi vi mennesker, vi har jo også udviklet kultur i alle retninger. Så det der med at finde ind til en kerne, altså jeg håber, at når jeg rammer en 60-70 stykker, hvis jeg ikke bliver ramt af Alzheimer's eller noget andet, at jeg begynder at, øh, at måske nærme mig et svar, men altså jeg tror måske også, at det ikke er sådan, som du også ser det, det her med at opdage mening er, er tæt forbundet med livsrejsen. Det er egentlig der, jeg vil hen. Mm, mm. At mening og livsrejse hænger uløseligt sammen. Jo. Det tror jeg er rigtigt. Altså, der er en øh, ja, sådan biografisk struktur, i hvert fald ja. et moderne menneskes liv, hvor mening er noget forskelligt på forskellige tidspunkter. Og ja. hvor det måske er oh, noget... Jeg lige, der, lige tilføje, fordi grunden til, at jeg også siger, at 42 svarede på alt. Altså, jeg ved, at en gennemsnitlig levealder for en kvinde som mig i fortiden var 41 år. Så allerede nu føler <laughs> jeg mig har gjort heldig. det godt. Ja, ja nemlig. <laughs> Tillykke. Tak. <laughs> um, 
Ja, jeg kan også godt genkende den forvirring, du beskriver. Øh, og, 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 det var, og jeg har den selv også. Og det var nok i virkeligheden derfor, jeg begyndte med at spørge dig om det her med, altså, om der er en særlig grund til, at vi stiller spørgsmålet, hvordan skaber vi meningen netop nu? Altså, om der er et eller andet i tiden, som alligevel... Selvom du afviste det, og jeg har stor respekt for de her 10.000 år, øh, som er din tidshorisont, og siger, at du har set, set det før og alt det her. Men kunne det ikke godt være, at der alligevel er noget lidt nyt i tiden? Og med tiden, der mener jeg ikke bare sådan det seneste år 10, vel? Men altså måske moderniteten. Jo. Altså, hvor, 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 hvor verden pludselig for mennesket kan fremstå fuldstændig meningstom. Altså, jeg kan huske, jeg, jeg har læst en bog om sekularisering af en sådan, stor kanadisk tænker, der hedder Charles Taylor, A Secular Age, som ligesom starter med at beskrive, hvordan så verden ud i år 1500. Jamen, der så verden ud på en måde, hvor Guds eksistens var evident i alt, hvad der fandtes, i alt, hvad man kunne jagtage. Der var stort set ingen, der betydede, at Gud fandtes. Så kunne man skændes om, hvordan, hvad var han for en, og hvad ville han, og hvad skulle vi gøre for at leve op til, hvad han mente osv. Folk kunne godt have det dårligt, og, og, og have dårligt som vidtighed, og føle skyld og skam og alt muligt. Men 500 år senere, i år 2000, der er verden bare en anden. Altså der, der, der er det helt almindeligt at betvivle, ikke bare Guds eksistens, men eksistensen af mening i det hele taget. Og det, ja. det, det, og det, det tror jeg altså, der er noget om, og jeg tror, øh, også fordi jeg har den her psykologiske interesse for altså, menneskelig trivsel, Øh, at øh, det på mange måder selvfølgelig er frisættende, at vi i større grad end tidligere øh, kan, ja, så at sige, vælge mellem forskellige verdensfortolkninger og, og her under selvfølgelig også hvilken mening øh, vi, vi, vi tror mest på. <laughs> øh, men, men der er også en, øh, en risiko for det her totale meningstab, altså at mm. verden pludselig er tom for mening, og, og den lidelse, der bedst ligesom indfanger den erfaring, det er jo depressionen. Altså, hvor ingenting længere giver mening for mig. Ikke nødvendigvis, fordi Gud er død, og det hele er ligegyldigt. Det, det, det kan være mange, mange grunde. Men den der erfaring af at stå i en meningsløs verden, mm. som måske er blevet ekstra accentueret i de senere år, også med, med alt, hvad vi kalder præstationssamfund og konkurrencestat og instrumentalisering, hvor der simpelthen ikke er noget næsten, der har lov at, at have værdi og mening i sig selv, men hvor alt bliver et middel til noget andet, ja. øh, som man hele tiden jagter. Øh, alt er en trædesten til at komme et andet sted hen, og så kan vi simpelthen aldrig erfare den her meningsfylde i vores liv. Øh, det, 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 det tror jeg altså er, er nyt. Øhm... Ja, i vores del af verden, det ja. vil jeg give dig. Ja. Der er stadigvæk rigtig mange øh, samfund derude, hvor, hvor Gud stadigvæk eksisterer og er der helt klart, helt klart. blandt dem. Men ja. du skal bare lige til Midtvesten, øh, et Trump-land, øh, <laughs> ja. så er den der igen. Ikke? Så det er det, jeg mener. Men jeg vil give dig mm. ret i, at vi er nogle steder i verden, hvor vi har lov til at tænke frit. Og det kommer med en pris. Ja. Fordi så den der autoritet, der ligger i religion og den sikkerhed, der er i, at der altid er nogen, der tager hånd om dig. Mm. At der altid er nogen, der griber dig. At du altid kan falde tilbage til en vis, et vis system og en tro, som, som har dig. Yeah. Det giver jo mening og tryghed. Og man kan jo se, og det ved du bedre end mig, at der er, hvis du er udsat for sygdom eller, eller andet, så dem, der tror, de klarer sig bedre, mm. end dem, der ikke gør. Yeah. Og jeg er personligt meget, meget misundelig på dem, der har en tro. Jeg vil aldrig kunne få det selv, fordi at jeg er ateist indtil ben. Det er simpelthen en øh, arbejdsskade ved at være arkeolog. Jeg har set alt for mange mærkelige former for religion, så jeg kan give mig i kast med selv og tro på noget. Men 
Jeg vil, vil give dig fuldstændig ret i også, at, at når man så ikke har den, den der faste ramme af, af mening og tro, der er nogen, der har besluttet for dig, at du skal have, så skal du finde den selv. Og så er det, det kan løbe løbsk, enten hvor man hele tiden higer efter at finde en mening og opdage, og, og, det er, og det kan være opslidende. Og samtidig med, så kan man øh, øh, også falde ind i depressionen øh, mm. over, hvad fanden skal det blive til. Helt personligt vil jeg synes, at, at øh, det her mærkelige forår, vi har haft, øh, det tabte forår, eller, eller det forår, vi fik, øh, det har for mig i hvert fald set, at den måde, at jeg har levet mit liv på, hvor jeg har haft super travlt, jeg har hele tiden løbet fra det ene møde til det andet, for det var vigtigt at være der selv, det var vigtigt ligesom at, at tale med sine kollegaer, og med, for mit vedkommende min læser, og være ude og i berøring, og det og det kan jeg godt savne, men samtidig med har det givet en ro og en refleksion over, hvor meget skal man egentlig arbejde, og hvor meget mening skal ens arbejdsliv egentlig fylde. Og der vil jeg gerne sende tilbage til dig, Svend, i forhold til, hvordan ser du fremtidens arbejde? Bliver det ved med at fylde så meget, som det gør i dag? Mm. Ja, det er altså virkelig... Spændende spørgsmål, som jeg også selv er kommet til at tænke lidt ekstra over. Jeg er meget på linje med det, du beskriver. Altså det her, sådan, den her nedbremsning i ja. vores liv og vores aktiviteter har affødt en eftertanke, også hos mig, ud over en masse frustration og irritation og alt muligt. Så faktisk også en eftertanke. Og hvis jeg skal prøve at svare på en måde, hvor man måske også knytter lidt an til altså, diskussionstråden fra før omkring religion og meningstab mm. og sådan noget, så vil jeg sige, jeg synes, jeg kan se, at noget af det, der sker i et sekulariseret samfund som det danske, det er, at ja, den kan man sige, overleverede religion, den forsvinder ikke, men den bliver i høj grad udtryk for et valg, et aktivt tilvalg, den enkelte skal tage. Og så er der også samtidig alle mulige, der ligesom konkurrerer om at sætte noget nyt ind på religionens plads. Ja. Altså vi, vi, vi kan måske ikke rigtig klare os uden en eller anden overbygning i vores meningsstrukturer øh, som mennesker. Og hvis det så ikke er Gud, der bliver sat ind på den plads, jamen så er det for eksempel arbejdet. Altså det er karrieren, det er pengene, det er markedet, eller det er selvet måske, altså psykologi. Religien er jo på mange måder en slags sekulariseret religion, hvor vi dyrker selvet og vores egen selvudvikling. Frem for at dyrke det hellige og Gud og nåden og frelsen og sådan noget, så dyrker vi selvrealiseringen. Og, og det kan man jo så mene forskelligt om. Altså, jeg synes personligt, hvis man endelig skal have en religion, så kan man lige så godt have en rigtig religion, i stedet for sådan en eller anden pseudo-religion, hvor vi dyrker os selv eller vores arbejde. Der, der, der kunne vi måske godt trænge til noget religionskritik på de områder også, Øh, og, og det er måske det, den her krise faktisk kan give os. Altså, nu er det selvfølgelig sådan lidt metaforisk, jeg siger det ikke, men altså, hvis der er det bare lidt om, at vi har ophøjet det her præstationskrav og arbejdet og blive succesfulde og hele tiden koble os på så meget som muligt til en slags øh, supermening i vores liv. Altså, det er ligesom det, der skal stå i vores nekrolog. Det er det, det hele skal handle om. Ja, så er det i hvert fald en forestilling, der trænger til at blive øh, rusket, fordi øh, jeg tror ikke, det er det, det hele handler om ultimativt. Altså for nu at, at bare at, ligesom, levere en type argument for det, 
Så nogle af de her studier, som øh, ofte bliver citeret, som øh, også er ganske rørende, det er, hvor man øh, altså, taler med folk, der bogstaveligt talt ligger på deres dødsleje, og så spørger man dem, øh, er der noget, du fortryder i dit liv? Er der noget, du ja. synes, du har gjort for meget, og der er noget andet, du synes, du har gjort for lidt? Og der er jo ingen af de mennesker, der siger, jeg synes simpelthen, jeg har arbejdet alt for lidt. Ej, hvor vil jeg gerne have brugt noget mere tid på min, øh, mit arbejde og min karriere. Det er der ingen, der siger, men der er rigtig mange, der siger, jeg kunne godt tænke mig at have brugt noget mere tid på mine relationer, på de mennesker, som jeg har ansvar for, dem jeg elsker, dem der betyder noget for mig, og, og for hvem jeg betyder noget. Øhm, det er måske der, vi skal hen, øh, hvis vi skal bruge den her krise øh, og, og nedlukning og opbremsning til, til noget som helst godt. Ja. Øh, og, og det er vel egentlig også det, der, der ligger i dine, dine refleksioner, som, som ja. jeg hørte, ikke? Altså, jo. Jamen altså, hvis jeg skal gå øh, min mening ned i mine erfaringer, så er det jo også, at øh, det, der betyder noget, det er det helt nære og, og tætte. Og øh, en af de ting, som jeg har haft stor fornøjelse af, som jeg egentlig vil huske fra den her øh, coronanedlukning af Danmark, det er, at jeg hver morgen har fulgt min søn i skole, og så har jeg hilst på min datter på vej ned ad bakken, som cykler, selv cykler i skole. Den der gåtur med, med en otteårig, der snakker Minecraft, har egentlig på en eller anden måde øh, løsnet en masse tanker i mit hoved, som jeg ikke havde før, øh, og, og også fjernet rigtig meget stress. Mm. Øh, så så jeg, der er virkelig nogle ting, jeg vil tage med mig fra det her, øh, den her karantænetid, som egentlig har givet mig et, øh, et nyt syn på, hvad der giver mening for mig. Og hvor meget af det, tror du, der er øh, kan man sige, specifikt for dig, og hvor meget specifikt for vores øh, kultur, og hvor meget er universelt menneskeligt? Altså for nu at spørge på en anden måde, så i og med, at du kender hele forhistorien, og altså mm. vil en viking <laughs> kunne forstå det, du siger nu? Vil en fra bronzealderen kunne forstå betydningen af, altså de ved selvfølgelig ikke, hvad Minecraft er, men den der betydning af og glæden ved de nære relationer, er det universelt, så tror du? Ja. Det tror jeg, at de er. Ja. Øhm, og, og det er jo svært. Jeg kan jo ikke tale med fortidens mennesker, men jeg har for eksempel øhm, en, en urne, og det er jo i graven, at vi møder omsorgen fra, for de levende, kan man sige. Møder vi som arkeologer i graven. Og der er en meget, meget fin lille urne, der står udstillet på Moskov Museum nu, hvor en mor har sat, jeg tror, det er 259 mærker af sin egen negle hele vejen rundt i den lille urne, hvor barnet ligger brændt, som hun mistede. Og for mig, der er det essensen af den kærlighed, vi føler til hinanden, udtrykt i lige præcis den krav. Det er jo meget smukt billede, og i hvert fald en form for bevis for, at der er noget, der forener os alle sammen som mennesker, også på tværs af tid og, og sted. Ja, præcis. Og måske er det i virkeligheden, i de, som du også siger, i de helt nære relationer, at vi egentlig også føler os bedst tilpas og, mm. og opdager den store mening. Ja, og så skal vi bare huske, synes jeg, at øh, ja, de nære relationer er nok det allervigtigste, øh, men, men, men vi skal jo samtidig huske på, at de er mulige inden for et samfund. Altså, der skal være mm. et samfund, som understøtter og overhovedet muliggør, at vi kan have det liv, vi, vi, vi sætter pris på, så... Øh, det, det, det har jo været sådan en gennemgående diskussion i, i hele den øh, vestlige filosofiske tradition, som, som jeg har været optaget af. Altså, er det bedst at ligesom lukke sig ind i sin have 
sammen med familien og dyrke det nære. Og ja, det er godt, og det er måske det bedste, men der er altså også en verden uden for haven. Ja, øh, der er et samfund, og der er også en global verden, som i stigende grad jo ligesom banker på og har betydning for, hvor meget det regner i den der have og alt muligt andet, der sker. Ja. Øh, så, så det er nok ikke et enten eller. Altså, det er både det nære, men det er jo sådan set også øh, det, det, det nationale og det globale, som øh, ja, det er i stigende grad har, har betydning for os. Ikke? Jo, men altså, det er også i respekten for, at vi alle sammen er familier, og vi passer på hinandens familier på tværs over hele globen, der gør at vi også kan finde ud af at passe hinanden, på hinanden imellem nationerne for det meste. Og det er vi heldigvis blevet bedre til, når man kigger i den krigshistoriske øh, lange kikkert, så øh, at, at det, at vi har organiseret os så tæt i samfundet, gør faktisk, at vi holder en balance på global plan. Og har et, selvom det ser ud af meget, så har vi faktisk meget lidt krig og ufred i verden i forhold til for 100 år siden. Det er en... Øh... God og optimistisk øh, afslutning, tror jeg, vi må sige, Janette. Tak fordi du vil tale med mig om øh, mening. Jamen i lige måde, og jeg synes simpelthen, det har været en fornøjelsesvind. Det har været utrolig spændende og meningsfyldt, kan vi vel godt tillade os at sige. Jeg har opdaget noget viden undervejs og mening. <laughs> <Det er godt. laughs> du har lyttet til en Heartland podcast. Podcasten er en del af vores Heartland at Home program, som du kan læse mere om på heartlandfestival.dk. Hvis du har lyst til at dykke mere ned i Heartlands univers, kan du gå på opdagelse i vores kæmpe podcastbibliotek. Her kan du lytte til talks fra de sidste tre års udgaver af Heartland. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.